0: Exil je zvláštní nezastupitelná životní zkušenost. Přes všechny obtíže, neúspěchy a hořkosti se stal neocenitelnou součástí mé životní pouti. Ohlížel jsem v roce 2006 ve své vzpomínce chartistka a novinářka Dagmar Vaničková. Manželé Vaničkovi, oba signatáři Charty 77, odešli po intenzivním nátlaku bezpečnostních orgánů do exilu v roce 1980. V době, kdy bylo Dagmar Vanečkové 47 a jejímu muži dokonce 57 let. V takovém věku nebylo jednoduché začínat nový život v nové zemi. V tomhle nelehkém úkolu obstáli, žili skromně a po celá 80. leta podporovali různými cestami své někdejší spoluobčany v Československu. Ačkoliv se později Dagmar Vaničková setkávala s častým názorem, že se emigranti měli mnohem lépe než lidé v Československu a nic pro domov neudělali, tak v jejím případě byl opak pravdou. O tom všem bude v následujícím pořadu vyprávět historička Petra Loučová. Dobrý poslech příštích 25 minut přeje David Hertl.
1: Portréty
0: Petru Loučovou zase po delší době vítám v portrétech. Petru, hezký den. Dobrý den. Dagmar Vaničková to možná není úplně známé jméno a ono vůbec možná téma žen v chartě by bylo na dlouhé vyprávění a na úplně jiný pořad, ale protože toho máme před sebou hodně, pojďme si hned vyprávět o jejím dětství, kdy se narodila, odkud pocházela, z jaké rodiny.
2: Paní Dagmar, tehdy ještě Vališová, se narodila 28. února roku 1933 v Českých Budějovicích. Byla to poměrně chudá rodina a oba rodiče, jak Dagmar Vaničková vzpomínala, byli z hlubokého přesvědčení komunisté. A zvláště její otec Karel Vališ byl poměrně angažovaným komunistou. Dětství Dagmar Vanečkové silně poznamenalo jeho zatčení hned 1. září 1939. Byl to její první školní den, jejího otce zatkli a pak ho dalších šest let neviděla, protože byl vězněn v Buchenwaldu a v kontaktu byly pouze skrze občasné cenzurované dopisy v Němčině. To dětství za války pro ní vůbec nebylo jednoduché. Žili s matkou a se sestrou v Bídě a ona prošla řadou nemocí, které nebyly léčené a z toho si odnesla srdeční vadu, která jí trápila po celý život.
0: Dagmar Vaničková, to si už za chvíli povíme, psala, dokonce jeden čas přednášela na univerzitě. Jak to bylo ale s jejím vzděláním?
2: Nebylo toho mnoho. Neměla to opravdu jednoduché, ona absolvovala měšťanskou školu, poté jednoroční učební kurz a protože se trošku bála latiny, mocí nešla, tak vzdala gymnázium a plánovaná studia medicíny. Místo toho se přihlásila na jazykovou školu, začala studovat intenzivně angličtinu, ta jí naopak šla velmi dobře a složila na univerzitě Karlově univerzitní zkoušku z anglického jazyka. Jenže pak kvůli tomu, že si všechno musela platit sama, musela nastoupit do práce a a víceméně veškerá další studia si již doplňovala po celý život při zaměstnání.
0: Ta její práce, ta už nás za chvíli přivede i na onou univerzitu, ale ještě je tam důležité setkání s jejím budoucím manželem. Přibližte nám trochu, co se dělo, ono je to taková zajímavá peripetie.
2: Díky přímluvě otce nejprve našla zaměstnání v Krajském sekretariátu Národní fronty tam se jí to příliš nepozdávalo, takže přešla do aparátu Československého svazu mládeže. Tam pro změnu kritizovali její životní styl a nakonec byla vyexpedována a zakotvila v jeho české pravdě tehdejším denním tisku. A nevyhla se samozřejmě tehdy jako novinářka dobově poplatným článkům, ale byla to právě Jihočeská pravda, kde se seznámila s Františkem Vaničkem, tomuto o deset let staršímu novináři od války členu komunistické strany, se zalíbila, nicméně on už v té době měl rodinu, takže to vzbudilo jistý poprask a jejich vztah řešili tamnější stranické orgány a dokonce i nedávno zesnulý Lubomír Štrougal. Ona byla potřestána propuštěním z Jihočeského, Pravdy. Nicméně manželé potom společně odešli oba už do Karlových varů, kde František Vaněček působil ve stráži míru, což byl list krajského výboru Komunistické strany Karlovy Vary. A v Karlových varech po neúplně lehkém těhotenství se potom Dagmar Vaněčkové narodili dvě cery dvojčata. A bylo to v roce 1959.
0: A v roce 1961 oba odcházejí do Prahy, František Vaněček do Rudého Práva a jeho manželka kam?
2: Dagmar Vanečková díky své znalosti angličtiny a také díky kontaktům svého manžela našla místo ve velmi zajímavé instituci a to byla Univerzita 17. listopadu. Tato škola Univerzita byla založena v roce 1961 v přímé návaznosti na dekolonizaci, která probíhala ve světě a byla určena pro studenty z nově utvářejících se států Afriky, Ázie a Latinské Ameriky. Očekávalo se, že tito studenti tady dostanou nějaké vzdělání a pak se stanou ve svých zemích novými elitami, po případě budou těmi nositeli vztahu s Československem.
0: V roce 2014 náš bývalý rozhlasový kolega Milan Hanuš natočil takový obsáhlý rozhovor s Dagmar Vaničkovou a ona tam právě na to působení na Univerzitě 17. listopadu vzpomínala.
3: Já jsem sice na Univerzitě 17. listopadu dělala takovou jak to nazvat, ne podřádnou, ale takovou práci, že jsem dostala na starost arabskou zónu, včetně Maghrebu, a měla jsem se starat o ty takzvané svazy zahraničních studentů. Měli jsme to rozděleno teritoriálně. Já, protože jsem měla anglicky, tak jsem měla právě tuto zónu, včetně Kurdů. A byla to práce nesmírně zajímavá. Já jsem poznávala na té univerzitě v Kostce na osudech jednotlivých lidí hmm. takřka celý svět zejména ten třetí svět. Především to byly lidé z Afriky, z Latinské Ameriky a z Ázie. A já jsem s Mladou frontou zpočátku vydávala takzvanou Mladou frontu zahraničním studentům, což už bylo takové malé periodikum. A časem se z toho vyvinul časopis Forum. Měsíčník, který vycházel zprvu jenom česky, později ve čtyřech jazycích.
0: To jsme v 60. letech, napadá mě, je tam třeba do toho roku 68-69 něco, co bychom ze životopisu Dagmar Vaněčkové neměli vynechat?
2: Já si myslím, že pro ní byla právě zajímavá zkušenost odpovědné redaktorky toho měsíčníku Fóra zahraničních studentů, který vydávala Univerzita 17. listopadu a potom dále v průběhu těch 60. let přispívala třeba také do kulturní tvorby, v vlasty právě o problematice zahraničních studentů. A to Fórum zahraničních studentů bylo velmi specifické, protože, jak říká Marta Edit Holečková, řadí ho po bok tehdejších progresivních časopisů typu student, nebo Univerzita Karlova. Objevovaly si tam některé otevřené až opoziční názory. Opravdu se tam podepsal na tom časopisu také ten duch Pražského jara a i třeba po upálení Jana Palacha tento časopis vydal speciální zvláštní číslo, na kterém se také podílala právě Dagmar Vaničková. To znamená, že ona si trošku pilovala, rozvíjela tu svoji novinářskou aktivitu. Nicméně tento časopis vycházel do října 1969, kdy byl časopis poslaze z okamžit, do platností zrušen.
0: Tyhle problémy, které měla Dagmar Vanečková, týkaly se třeba i jejího manžela, tehdy redaktora Rudého práva. Patřil i on k těm, kteří třeba museli na začátku 70. let odejít z práce.
2: Dagmar Vaněčková byla v první vlně těch, kteří byli propuštěni z univerzity 17. listopadu. Tato univerzita ostatně zanikla už v roce 1974. Byla vyloučena z komunistické strany a František Vaněček odešel z Rudého práva a ani se neúčastnil tehdejších probírek, takže na začátku 70. let končí jejich politické angažmá a začíná nová etapa jejich života.
0: Ty příběhy lidí vyhozených po roce 69 po roce 70 jsou často podobné, jak na Tom byli Vaničkovi, co dělali, čím se živili.
2: Samozřejmě jako v řadě jiných případů František nastoupil do různých dělnických povolání, vystřídal jich skutečně mnoho, tak Marvaničková chvíli byla prodavačkou, ale pak nastoupila nebo byl jí přidělen částečný invalidní důchod a posléze plný invalidní důchod právě kvůli té srdeční vadě z dětství a přivydělávali si poté na různých brigádách.
0: To, že nakonec podepisují Chartu 77 hned v začátcích, řekl bych, že to je vlastně skoro logická cesta pro ně. Vnímáte to tak?
2: Tak. Oni se začali angažovat v tom rodícím se disentu velmi záhy. Třeba Dagmar Vaničková ještě před chartou začala spolupracovat jako písařka pro nevydomého dizidenta Klementa Lukeše, začala rozšiřovat exilové listy a další samizdatové materiály. Takže to, že byli jednými z prvních signatářů charty 77, nebylo překvapivé.
0: Jak Dagmar Vaničková vnímala to společenství lidí, signatářů charty 77, Na to vzpomínala v takovém článku s názvem Velmi osobní ohlédnutí zpět, který vyšel ve sborníku výdenčtí Češi v roce 2006.
4: Společenství Charty lidí s větší či menší odvahou, v nejednom případě doma i v zahraničí známých snad každého z nás prostých pěšáků, neobyčejně obohatilo a doživotně poznamenalo v dobrém slova smyslu. Pro některé z nás to zároveň byla malá splátka na dluh za dřívější životní etapu v přízni totalitního režimu, kdy jiní, nevinní spoluobčané trpěli a nejednou končili na popravišti. Neměla jsem nic a nikoho na svědomí, ale po příchodu do exilu jsem považovala za samozřejmé se prostřednictvím pařížského svědectví omluvit a sklonit před památkou obětí komunismu.
5: Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnili svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Do portrétu jsem dnes pozval historičku Petru Loučovou a povídáme si o Dagmar Vaničkové, možná tak trochu zapomenuté signatářce Charty 77 a hlavně o ženě, která toho pro český exil, ale i pro ty u nás doma opravdu hodně udělala. Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje stále David Hertl. Petro, my jsme Dagmar Vaničkovou zanechali v roce 77 poté, co podepsala Chartu 77 i s manželem. Jak dál pokračovaly ty jejich, řekněme, disidentské aktivity?
2: i když se oně začala velmi záhy zajímat státní bezpečnost, tak už na podzim roku 77 Dagmar Vaničková si vymyslela další aktivitu a založila takzvaný diskuzní klub. Minimálně tak ho nazývají materiály státní bezpečnosti. Tady byla velká potíž ta, že jeden z blízkých lidí, který byl v kontaktu s Vanečkovými, byl vojenský historik Václav Hindrák, který byl sice chartistou, ale zároveň po celou dobu normalizace velmi aktivním spolupracovníkem státní bezpečnosti a právě na Dagmar Vanečkovou opravdu intenzivně donášel a státní bezpečnosti v podstatě předá veškeré materiály, které od Dagmar Vaničkové získal a informoval je také i o tomto plánovaném diskuzním klubu. Proběhlo do podzimu roku 79 celkem 13 setkání a byly to velmi zajímavé bytové semináře, které neměly žádný pevný program, žádnou pravidelnost, konali se vždy po dohodě a řešila se tam jak třeba politická témata, jindy to byly čistě literární večery, nebo se prezentovaly různé osobní výpovědi. A také složení těch návštěvníků bylo velmi pestré. Kromě Vanečkových, Václava Hindráka, také navštěvovala naštěvovala třeba Jana Seifertová, se kterou se Dagmar se seznámila už na Univerzitě 17. listopadu.
0: Proč to tu dodám dcera pozdějšího nositele no Nobelovice Jaroslava Seiferta?
2: K dalším hostům patřil třeba Jan Vladislav, básník a překladatel nebo manželé Krýglovy. A jedním z hostů byl také Susa který na jeden ze seminářů přivedl poměrně nečekaného hosta.
1: Ta skupina kolem Vanečkových to byli v podstatě bývalí komunisté, že? to byli levicoví intelektuálové, kteří byli po roce 68 ze strany odstraněni. A Ivan Martin Rose byl z jiné bubliny. A komunisty měl jak se velmi nerad. A já jsem ho tam přivédl, on věděl, jaký jde společnosti, ale byl značně nesvůj zpočátku. Jako co mám já tady těm komunistům říkat? Pak před něj postavili napěněný džbánek s pivem Magor rostal a v ten večer probíhal na vysoké úrovni, protože on dokázal jako velmi okouzlit publikum svým půvabem. Že to ale
0: pořád nebyla jen taková legrace, zábava a milá příjemná setkání, o tom svědčí ta další ukázka. Petra Loučová ji našla v archivu bezpečnostních složek a je to dopis Dagmar Vaničkové z ledna roku 1978 ministru vnitra Jaromíru Obzinovi. Asi netřeba ho komentovat, on ten jeho obsah mluví sám za sebe.
4: Pane ministře. Podávám stížnost na omezování mé osobní svobody a poškozování mého zdraví československými bezpečnostními orgány v uplynulém roce. Údajně se tak děje, protože jsem podepsala Chartu 77 a stýkám se s jejími signatáři, mými přáteli a známými. Za minulý rok se můj zdravotní stav objektivně trvale zhoršil. Nechci se stát obětí mocenské persekuce, ale zároveň se nemohu smířit s jakýmkoliv bezprávím a násilím. Od malička jsem vyrůstala pod vlivem socialistických idejí a dodnes nejsem nepřítelem socialismu, i když jsou lidé podobných osudů jako já nyní takto s oblibou a veřejně označováni. Mé představy o spravedlivé, svobodné společnosti moderní doby se značně liší od soudobé politické praxe v tomto státě.
0: že tohle všechno se nedotýkalo jen Dagmar Vaničkové, ale postihovalo to celou rodinu, tak o tom je hned ta následující ukázka. Petra ji vybrala z knížky Františka Vaněčka všivá doba s podtitulem Zdeníku chartisty.
5: Dagmara měla včera slovo s jedním známým, kterému občas dáváme k přečtení i dalšímu rozšiřování svědectví, listy, rukopisy z petlice, dokumenty Charty 77 a podobné. Nestébáci ji zatkli, vyslýchali a pak přijeli k nám udělat domovní prohlídku. Nejhůř prožívali prohlídku dcery. Už to, že se jim někdo hrabal v jejich korespondenci denících a prádle, považují za neodpustitelnou urážku. Dnes nám řekli, že tady nezůstanou. Udělají prý všechno, aby mohli utéct si za hranice. Je těžké jim to rozmlouvat. Zažili si své... Tady je nenechali studovat na gymnáziu, jen na zdravotní škole a když ji absolvovali s vyznamenáním, na vysokou už je nepustili. Hůř než zde se jim venku snad nepovede. Mají ještě celý život před sebou. Je jim teprve dvacet.
2: Dagmar Vanečková, odkudem svých dcer do Vídně, samozřejmě velmi trpěla a Vanečkovi velmi záhy dospěly k rozhodnutí Československo opustit, protože mimo jiné Vanečkovi byli zatčeni na jednom z podzemních bytových seminářů u Tominu, kdy Dagmar Vanečková byla 53 hodin zadržena, z toho 48 hodin byla přinucena strávit v celé předběžného zadržení. A tehdy skutečně došlo, že takové další zážitky by její zdraví nemuselo unést. Takže oni zároveň se dostali do toho plánu asanace státní bezpečnosti a byl na ně vyvíjen značný nátlak, aby zemi opustili co nejrychleji.
0: Vaničkovi si žádost o vystěhování podali 18. února 1980 a do exilu nakonec odešli v červnu toho roku. Jak probíhaly ty poslední okamžiky, na to vzpomínala Kamila Bendová, kterou jsme před několika dny navštívili a která hostila takovéto rozloučení vaničků těsně před odchodem do exilu.
6: V roce 80 spousta lidí emigroval, spíš těch starších, kteří měli pocit, že když dostali ty lidi 4-5 let, takže už vědí, že jsou starší a tudíž jako je pro ně problém tady ještě dlouho nic nedělat. Tak spousta těch lidí emigroval a občas se stalo to, že oni prostě vyklidili byt, věci rozdali, prodali a pak vlastně už neměli kde udělat jakýsi večírek. A já jsem na takověhle večírku byla u kaplanů a tam myslím, že jsem se setkala právě s Vaničkovými a dáša mě tenkrát poprosila, jestli by tenhle, tenhle Večírek mohla udělat u mě a při té přírodce s tím možná mi taky říkala, jestli bych teda nebyla ochotná být její k motoru. Takže ten večírek byl skutečně tady. Byli tady všichni její přátelé, bylo taky trošku smutný, protože opravdu mnozí z nich odjížděli. Myslím, že tady byli i Kinclovi Lederorovi. A tady jsme se teda na tom domluvili, ona tady pak přespávala. Vlastně už nic neměla, protože už neměla být, už všechno buď poslala nebo rozdala a ráno jsme teda šli právě do toho kostela Svatého Ducha na Starém městě a bylo to taky strašně zvláštní, protože byl nádherný den, bylo to koncem června a v Praze se připravovala Spartakiáda, takže to bylo spousta teda těch cvičenců a bylo to taky trošku všechno absurdní a do toho teda Tadáša se jakoby rozhodla, že nějaký to intenzivní pouto s tou českou zemí nebo s tou Prahou dokonce jako udělá tím křtem, který bude tady a ne potom už v vidí. A bylo to hrozně pěkný a, no a Dáša potom vlastně ten den nebo myslím druhý den ráno už odjížděla.
0: Musíme ale říci, že tím červnem 1980 a tím odchodem Vanečkových do exilu vůbec nic nekončí. Skoro by se dalo říci, že něco úplně nového a možná i daleko důležitějšího začíná. Co dělala Dagmar Vanečková v Rakousku?
2: Exilové aktivity manželů Vaničkových v Rakousku ve Vídni byly skutečně velmi bohaté. Samozřejmě začátky v exilu nebyly jednoduché, i když díky politice Bruna Krajského měli jisté výhody, nemuseli třeba procházet tím uprchlickým táborem v Trajskirchenu. Nicméně nebylo v jejich věku jednoduché úplně získat práci, ale postupně oni se etablovali, začaly, říkala Dagmar Vaničková, psát jako diví a to pro různá exilová periodika, ať už to byly římské listy, londýnské rozmluvy, pařížské svědectví, právo lidu magazín, spravodaj, což byly švýcarské exilové časopisy. A v jejím případě ona začala publikovat i v rakouském tisku Die Presse, De Courier, Die, Kuril, Die Presse, katolický časopis Die Furche a vždycky to bylo o Československu, o politické situaci, o pronásledování lidí i církve a vedle toho ona třeba pomáhala svému muži Františku Vaničkovi s přípravou časopisu Výběr, který vycházel od roku 1984. Bylo to jakési spravodajství, bez jakýkoliv komentářů, takový sešitek vycházející v nákladu 4000 kusů, který distribuovali do Československa ilegálně a byl určen v široké veřejnosti, včetně třeba dělníků. Na tom si zakládali ostatně manželé Vaničkovi už v roce 1981 připravili speciální číslo Věnované dělníkům. Ale bylo toho mnohem víc, protože František Vaněček se říká, že v té době v 80. letech byl jeden z nejaktivnějších v tom pašování ilegálních tiskovin do Československa a ty způsoby, jak se to dělo, byly velmi sofistikované. Ať už to bylo rozesílání poštou, pan Vaněček měl desítky tisíc adres, dopisy s těmi minivydáními svědectví nebo listů odesílali konspirativně třeba z Maďarska. Nebo paní Vaničková vzpomínala na. Protože že po nocích balila tady tato mini vydání do balíku s pracími prášky nebo s čočkou a posléze tyto zásilky posílaly do Československa. Svědectví nebo listy rozdávali československým občanům třeba u obchodního domu zít Shopping City u Vídně nebo při závodech Formule 1, takže oni byli velmi aktivní a v případě Dagmar Vaněčkové tyto aktivity i souvisely s podporou a solidaritou s pronásledovanými a s politickými vězni v Československu, protože ona v roce 83 zakládá ve Vídni pobočku Mezinárodní společnosti pro lidská práva, což byla organizace z Frankfurtu nad Mohanem a od roku 83 tedy vedla pobočku ve Vídni a tato pobočka byla velmi aktivní právě v tom, že jednak třeba informovala o tom, co se děje v Československu, jaká bezpráví, ale na druhou stranu i těm pronásledovaným a jejich rodinám všeli, jak pomáhali v Československu v Československu dodávali léky, finanční pomoc a celkově pomáhali rodinám. A toto bylo velmi významné. A Dagmar Vaničková třeba organizovala zádušní mši za Pavla Vunku ve Vídni. A nebo se s manželem účastnili mezinárodní řetězové hladovky na podporu věznů svědomí v Československu. Nebylo toho málo skutečně.
0: Po listopadu 1989 žili Vanečkovi střídavě ve Vídni v Praze a Českých Budějovicích, měli chalupu v Novohradských horách, Dagmar Vanečková dál psala do literárních novin, do prostoru, do listů. František Vaněček umírá v roce 1999 a Dagmar Vanečková to je zajímavé přes tu velkou srdeční vadu, kterou měla tak se dožila neuvěřitelného požehnaného věku 82 let. Zemřela v květnu roku 2015. Plánované memoáry už nevydala, ke konci života hodně psala cestopisy, protože se jí splnila svůj sen a hodně, hodně cestovala. Tak to byly dnešní portréty věnované Dagmar Vaněčkové, které velmi pečlivě připravila historička Petra Loučová. Petro, děkuji a naslyšenou. Naslyšenou. Ukázky přečetli Lenka Buryanková a Libor Vacek. Na Dagmar Vaněčkovou vzpomínali Kamila Bendová a Zdeněk Susa, kterým patří moje poděkování. Technicky spolupracovali Jitka Procházková a Ivana Možná a David Hertl se těší naslyšenou zase za týden u dalších portrétů.